0: J'étais contente d'être partie à Londres, bon, bah, je suis rentrée en France par la suite, et puis, et puis, mais non, mais je m'imaginais pas du tout partir aux États-Unis, j'étais plutôt de celle qui disait, moi, jamais. Et puis, bah, et puis bon, bah, la vie fait que, hein. comme quoi, il faut jamais dire jamais. Hein.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast. Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des États-Unis. Je vous emmène sur ce 12 douzième épisode à Chicago à la rencontre d'Isabelle, virologue qui s'est expatriée il y a maintenant six ans dans le Midwest. Entre Isabelle et les états unis comment vous dire, c'était, bah, c'était clairement pas gagné. Elle qui ne se voyait, mais alors pas du tout, vivre un jour aux US. La voilà, six ans plus tard, toujours à Chicago, avec un métier qu'elle adore, en tant que virologue dans la recherche pour le sida et aussi l'amour qu'elle a enfin trouvé. Isabelle nous raconte sur cet épisode son expérience de dating aux US et les différences culturelles dans un couple franco-américain, son métier et les avancées de la recherche sur le sida et enfin son Chicago à elle, et sa belle rencontre d'amour sur le lac Michigan. Très bonne écoute, et à tout à l'heure. Bonjour Isabelle. Salut Laure. Comment tu vas Écoute, ça va pas mal. C'est la tempête de neige ici à Chicago. J'aime la neige, donc ça va bien aujourd'hui. D'accord, tempête de neige, sympa. Tu vis à Chicago
0: Oui, alors je vis dans une petite ville à côté de Chicago qui s'appelle Evanston depuis six mois. Mais j'ai vécu dans Chicago les cinq dernières années. Um, mais c'est comme si vraiment je vivais dans Chicago parce que la, la ville est vraiment très très... Il n'y a quasiment aucune délimitation
1: entre Chicago et Evanston. C'est juste un petit peu plus calme. Ok, bon, alors est-ce que tu veux bien continuer à te présenter s'il te plaît et nous en dire un, un petit peu plus sur toi euh... Ok, ça marche. Alors je m'appelle Isabelle Claire, j'ai 39 ans. Allez, on peut arrondir
0: à 40 hein, à ce point-là. Euh, je, donc je suis chercheuse biomédicale. Euh, à Northwestern University depuis maintenant six ans. Euh, je travaille sur le SIDA et euh, le virus du VIH euh, depuis, bon, déjà depuis pas mal de temps, beaucoup plus que six ans, on va dire plus d'une dizaine d'années, et euh, j'essaie de comprendre un petit peu euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans le corps des personnes infectées lorsqu'on traite ces personnes euh, avec des antirétroviraux. Parce qu'on sait très bien, enfin, on a, on a, malheureusement, si ces personnes arrêtent de, de prendre leur traitement, le virus réapparaît très vite dans leur sang et il déclare un sida euh, euh, très, très rapidement. Donc, on aimerait comprendre, en fait, euh, pendant tout le temps qu'ils sont en traitement, où le virus se cache, parce que ça veut dire que le virus se cache quelque part. Euh, où il se cache et comment, et comment, en fait, il, est, il arrive à rester caché. Et, euh, donc, voilà, moi, j'essaye d'étudier ça, de comprendre un petit peu ce qui se passe... Euh, à ce niveau-là. Voilà, je suis arrivée à Chicago euh, avec ce boulot-là et j'ai gardé ce boulot-là euh, que j'ai depuis 6 ans maintenant, qui est un super, super job, que j'aime beaucoup. Très bien.
1: Et tu nous viens d'où, de, de
0: France oh, hein, quelle, De quelle ville Je hein. nous viens, je nous viens. Alors, ne vais pas vous donner la ville parce que personne ne la connaîtra, parce que je suis née, au, je suis née dans un coin perdu du Jura. Euh, donc le Jura, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est à la frontière suisse. Ce sont euh, des montagnes un peu plus anciennes que les Alpes, un peu plus rondes. Euh, mais j'ai grandi, donc je suis née dans le Jura et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 16 ans. Donc je suis très, très, euh, je suis très attachée à la nature, à la neige. C'est pour ça que j'aime la neige, j'aime le froid. Donc à Chicago, je ne suis pas trop dépaysée. Je comprends mieux. Voilà. Et puis j'ai déménagé quand j'avais 16 ans dans le sud de la France, où j'ai débarqué dans les Alpes de Haute-Provence. Euh, un autre coin bien paumé aussi, très montagneux et très sauvage, que j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai, fait, j'ai fini par faire toutes mes études... Euh, euh, supérieure à Montpellier, voilà. Donc j'ai passé quand même 16 ans, euh, quasiment 16 ans à
1: Montpellier. C'est une belle ville aussi, Montpellier. Ah ouais, c'était sympa. super, ouais. ouais, ça, ouais. Ah aussi. bah oui, c'est, j'ai ouais. eu deux vies différentes, quoi. <rire> Et du coup, euh, alors ta vie avant les US, euh, donc tu, tu nous disais là, tu es du Jura, originaire du Jura, tu as déménagé euh, un peu plus tard adolescente euh, à Montpellier, tu commences des études euh, de recherche, en fait et puis, tu fais une première expatriation euh, à Londres. Ouais. C'est bien ça où tu, où tu continues euh, justement euh, ton, ta recherche euh, sur le sida Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus justement de, de cette première expatriation C'était
0: une première expatriation qui a été fort, euh, fort utile. Euh, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour les gens qui ne connaissent pas trop le milieu de la recherche... Euh, une fois qu'on a passé notre thèse, donc moi j'ai passé ma thèse en 2009, euh, en général on nous demande de partir euh, à l'étranger, euh, une ou plusieurs années, mmh. euh, sur un sujet qui est en général un tout petit peu différent d'une autre. Et puis c'est surtout pour apprendre une langue, pour apprendre, bah, juste pour découvrir une autre culture, pour montrer qu'on est capable de s'adapter à un nouvel environnement en fait. Hein. Donc c'est, c'est quasiment étape obligatoire si on veut être chercheur dans notre vie, en tout cas si on veut être chercheur en France. Donc, juste après ma, ma thèse, euh, j'ai trouvé donc un, un boulot à Londres, un postdoc à Londres. Ça s'appelle un post-doc, quand on fait de la recherche juste après la thèse. Yes. Euh, oui. Et euh, donc, j'ai trouvé ce post à l'Imperial College. Euh, j'étais super contente parce que c'est, quelque chose, c'est, un, c'est quand même un établissement qui est assez, euh, assez réputé. Et puis, j'étais contente parce que je partais, mais pas trop loin. Hein, c'était ma première expatriation. Donc, euh, du coup, bon, ma... Bah, ça fait quand même un peu ouais. peur de partir d'un coup de l'autre côté de l'océan tout ça donc du coup de l'autre côté de la Manche c'était bien c'est ça. pour là, un... juste le voilà. retour <rire> c'était bien pour une première fois et puis à cette époque là j'ai pas je suis pas partie toute seule mon copain de l'époque m'a suivi ce qui était cool alors Londres euh, mm-hmm. super expérience euh, j'ai eu la chance de pouvoir vivre dans un des quartiers euh, proches du quartier français euh, donc, on a pu, enfin, il a fallu qu'on fasse une coloc à 6, quand même, hein, pour pouvoir s'en sortir et payer l'appartement. Mais euh, non, non, c'était super. Euh, j'ai, c'était un petit peu trop court. Malheureusement, mon contrat n'a été que d'un an. J'ai réussi à rester un petit peu plus longtemps. Mais malheureusement, à Londres, le problème, c'est que si on n'a pas de salaire, on ne peut juste pas rester. C'est, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Mmh. Mais j'avais beaucoup, aimé cette, euh, ouais, j'avais beaucoup aimé cette première expérience, rien que pour apprendre l'anglais, parce que bon, l'anglais qu'on apprend au lycée à la fac, euh, ça reste restait quand même pas l'anglais que, hein, qu'on, qu'on manipule tous les jours dans la
1: vie courante. Tu étais déjà dans le, sur la recherche pour le SIDA Oui, ou ouais, j'ai hein. commencé
0: à m'intéresser à la Viro assez rapidement ouais. et j'ai commencé à travailler, ouais, à bosser un petit peu sur VIH à mon, à mon premier stage de master. Ouais. Ouais. Donc ça ben, fait okay. un petit okay. de temps quand même déjà.
1: Parce qu'après, j'imagine aussi que bah, quand tu es en tout cas en post tu commences à, à, à écrire des papiers, aussi, ouais. ce qu'on appelle dans votre jargon. Et, et, euh, et, et j'imagine que l'anglais, ben c'est, c'est indispensable à ce moment-là. Oui, bien sûr, parce
0: que le langage de la recherche, c'est l'anglais. Donc, euh, on est bien obligé. Mais le problème, mais mais ouais. le, le truc, c'est que quand on est scientifique, jeune scientifique comme à l'époque, on maîtrise plutôt bien l'anglais scientifique parce qu'on le parle et qu'on le lit toute la journée. Mm-hmm. Mais par contre, on ne maîtrise pas l'anglais, euh, l'anglais de tous les jours. Donc, euh, oui, je savais très bien dire, passe-moi la pipette qui est au-dessus de la, qui est au-dessus de la paillasse à droite du bec benzen, mais je ne savais pas dire, bah, j'ai perdu mon portefeuille, quoi. Donc, euh, donc euh, ça m'a permis de m'un peu, un peu, euh, mettre tout ça à niveau et puis, puis découvrir une autre culture. La, la culture anglaise, c'est, c'est quand même assez différent de la culture française. Et Je pense que c'était un bon prémisse pour... pour bah, pour la, le gros déménagement qui venait après aux États-Unis. Quoi.
1: Mmh. Et justement, ce, ce déménagement aux États-Unis, tu, tu l'avais dans un coin de ta tête Alors, pas ou, du ou tout. C'est arrivé un petit peu comme ça, par opportunité. Mais euh, alors, pas du tout. Il
0: même de celles qui disait euh, euh, depuis toujours euh, jamais je ne foutrai un pied aux États-Unis. Euh. Je ne m'identifie pas à leur culture, les armes, la peine de mort, tout ça, c'est quelque chose qui, vraiment, moi, me, ouais. bah, me, me repoussait, quoi, à la limite, quoi. Et puis, c'est vrai qu'on voyait les clichés ouais. euh, à la télé, les gens pas, pas franchement très, très intelligents, euh, avec des... Ouais, avec des guns et tout ça. Et puis, moi, ça ne me bottait pas du tout, quoi. J'étais contente d'être partie à Londres. Bon, bah, j'ai je suis rentrée en France par la suite, et puis... Et puis... Mais non, mais je ne m'imaginais pas du tout partir aux états unis J'étais plutôt de celle qui disait, moi, Jamais. Et puis bah, <rire> et puis bon bah, la vie fait que. Hein. Comme quoi, il faut jamais dire jamais. Et alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé j'ai rencontré quelqu'un. Euh, j'ai rencontré, ah. euh, j'ai rencontré quelqu'un, un, un jeune homme portugais qui travaillait avec moi euh, dans mon labo à Montpellier après mon après mon séjour à Londres.
1: Et euh, c'est je. D'accord, donc c'était plus celui de Londres. c'était un, c'était oh, un. Oui, autre, c'était un autre <rire> <rire> euh, et, euh, et donc moi euh, bon, ça avait déjà plu
0: avec le copain de Londres depuis pas mal de temps et puis je rencontre ce portugais qui était un tout petit peu plus jeune que moi donc mm-hmm. lui qui finissait sa thèse alors que moi j'avais déjà fini mon premier postdoc. Euh, okay. Et euh, et ce gars là me dit écoute je, je, je pars à Chicago dans 6 dans mois, euh, suis- moi alors moi le truc c'est que je, savais, ah, je ouais. savais pertinemment que c'était pas l'homme de ma vie du tout je le sentais, hein. on sent ces choses-là dès le départ en général, on sent si ça va durer ou pas Bien sûr. Euh, moi je sentais que le type euh, non, le caractère, tout ça, ça, ça passerait pas très longtemps que ça passerait, mais pas pour longtemps et puis du coup je me suis posé plein de questions, je me suis dit qu'est-ce que fais je fais, suis, je suis pas et puis pour être honnête je commençais un petit peu à tourner en rond à Montpellier hein. bon ça faisait quand même 12 ans que j'y étais j'avais eu ma petite expérience à Londres mais je revenais juste de mmh. Londres et j'avais l'impression en fait d'être revenue euh, bah, à la case départ quoi en Revenant à Montpellier, j'avais l'impression de ne pas avoir évolué donc je tournais en rond, je m'ennuyais un peu. J'avais un boulot qui était pas mal, mais dans lequel j'avançais pas trop trop. Et euh, okay. du coup, je me suis dit, bah merde, allez, euh, allez, je le suis quoi. Ça a été super dur à prendre comme décision dans le sens où je savais que c'était pas le mec de ma vie quoi. Donc je savais qu'à un moment je me retrouverais oui. toute seule, euh, mais bon, je, je me suis dit, bon, allez, tu as allez, quel âge j'avais à l'époque? Bah, 40-33. Euh, <rire> T'as 33 ans, c'est, tu peux encore changer de vie, t'as pas d'enfant, t'as pas d'obligation. Je, tout ce que j'avais en France, c'était une voiture. quoi. Donc je me suis dit, bon, une, une voiture et puis, et puis 12 ans de meubles. Donc j'ai vendu tout ça. Oh, bah, ça, m'a, ça m'a quand même pris un an pour trouver un boulot, euh, pour vendre tout. Et euh, ouais, je l'ai fait quoi.
1: Justement, j'allais te poser la question, tu partais, euh, donc tu partais avec lui, lui il avait quelque chose d'assuré parce qu'il avait une proposition, euh, un postdoc. Mais toi, qu'est-ce que moi, tu avais Moi j'avais rien. Tu encore rien, <rire> mais tu pouvais travailler, tu pouvais faire quelque chose. Alors moi j'avais. Tu l'accompagnais juste. Alors avant. moi
0: non, euh, non, non, moi ce qu'il fallait c'est qu'il fallait absolument que je trouve un travail pour pouvoir avoir un visa. Il était hors de question qu'on se marie. Euh, surtout qu'en plus par le mariage tu peux pas travailler tout de suite hein, en tant que femme. De... Donc euh, moi serait... je n'aurais pas du tout, du tout supporté ça. Euh, non non ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bah allez il bah, faut trouver un boulot quoi donc je suis partie trois fois trois ou quatre fois mm-hmm. avec mon estat pour euh, dix jours en fait parce que bon à l'époque en France okay. hein, on, on se rappelle on a 45 jours de vacances donc les congés c'était quand même facile à prendre euh, donc je prenais une semaine ou dix jours et puis euh, et puis je, je venais faire enfin euh, les derniers séjours ont été faits d'interviews en fait j'ai fait deux, deux trois interviews et puis, il euh, il est, il, en fait, c'est arrivé que j'ai trouvé un travail dans le même labo que mon ex de l'époque, que mon copain de l'époque. Euh, pas dans la même équipe, mais euh, dans le même bâtiment, même étage, euh, okay. euh, juste différentes équipes. Donc, en fait, on partageait la lunchroom, les toilettes. Euh, euh, voilà, donc on se voyait toute la journée, quoi. en plus de se voir euh, tous les soirs à la maison. Mais ça, c'est, ça, c'est quand même vachement bien goupillé parce que... C'était quand même hyper rassurant pour moi, en arrivant ici, d'avoir euh, bah, mon copain à la maison, puis aussi mon copain au travail, mine de rien, qui m'a montré euh, comment l'hôpital fonctionnait, enfin, euh, tous les trucs, en fait, ça m'a mmh. beaucoup aidé qu'il soit là, quoi. Euh,
1: j'ai pas eu besoin... Mmh. Je... Ouais, c'est rassurant, bah, ouais, ça... c'est, c'est rassurant, c'est une expérience un peu à deux, euh, c'est... c'est quand même plus facile. Et lui, il était là depuis un an, donc euh, il connaissait quand même, euh,
0: il connaissait déjà bien, euh, bien, enfin, bah, il avait déjà une bonne idée de, de ce qui se passait à Chicago, de comment, de comment on fait mmh. les choses quand on arrive. Donc, ça m'a beaucoup
1: aidé ouais. Bien sûr, oui. D'accord. Donc, vous êtes partie en décalé, mmh. en fait. Mmh. Il est parti un an avant toi. Et toi, tu ouais, es, ben moi voilà le, le visiter en vacances et, et en même temps faire des interviews. Exactement. Ouais. Bah, le
0: temps de trouver okay. un boulot, quoi. Ouais. Donc, je n'ai pas quitté mon travail en France. Le temps d'en trouver un autre ici, quoi. Puis après, après une fois qu'on a l'interview et puis que le gars dit, oui, c'est bon, je t'embauche. Il y a encore, bah, tu le sais, il y a encore... Euh, euh, des mois de process de visa derrière quoi, donc ça prend du temps hein, ouais. ça prend du temps
1: bah, c'est sûr. et t'es partie avec quel visa alors je suis partie
0: avec un visa J1 à la base un J1 Research comme ils appellent ici mmh. euh, donc qui est max la durée c'est 5 ans donc j'ai fini mes 5 ans bah, il y a 2 ans donc il a fallu que je passe en... Bah, là, il fallait que je, soit je continue sur un non-immigrant soit je passais direct en green card mais bah, à l'époque je savais pas encore trop si je voulais vraiment rester long terme Donc, j'ai switché sur le H1B. Donc, là, je suis en H1B depuis deux ans. Et et là, je suis en process de Green Card. J'ai fait les démarches de Green Card par moi-même. Donc, j'attends. Bon, super.
1: Ça, c'est une bonne bonne chose, je pense. Ouais, ouais, bah, j'espère que ça va se déplacer. Ça veut dire que tu. Ouais, Ouais, je pense que ça ça offre un peu plus de stabilité, disons, euh, euh, pour pour un expat euh, aux US. Et du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as envie de rester, alors
0: En cinq ans, j'ai appris à. Et après, avec la société, en tout cas, je vais parler du Midwest hein, parce que et j'ai remarqué qu'en fonction des régions aux États-Unis, les mentalités aussi étaient très très différentes. Euh, ce qui est chouette dans le Midwest, c'est que les gens sont vraiment cool, euh, vraiment cool. Ils sont très laid back, comme on dit ici. Euh, mm-hmm. J'aime beaucoup cette mentalité-là, en fait. Je, je me suis hyper habituée au fait bah, que les gens ne se prennent pas la tête, euh, ils râlent pas. Alors, je ne sais pas si c'est le cas à Seattle, mais. Mais ici, les gens sont toujours, toujours up pour faire something. Enfin, ils sont toujours, on dirait qu'ils sont toujours de bonne humeur. C'est très, très cool. Euh, ce que j'ai aussi apprécié
1: au fur et à mesure. Parce c'est euh... étonnant pour euh, une grande ville, ah ouais. quoi, tu peux te dire, ouais, ouais, ouais. Chicago, laisse tomber, les gens, ils doivent vivre. Euh, ah, Pas euh, du tout, c'est pas New York. 500 euh, hein. à l'heure, un peu ah, comme non. New York. Quoi. Non, non, pas
0: ouais. du tout, justement. C'est un petit peu comme si tu comparais, je sais pas, Paris et Marseille, quoi. C'est, c'est très, très différent. Okay. Chicago, c'est un rythme de vie qui est beaucoup plus lent. Que le, le, le rythme californien au rythme new-yorkais. D'ailleurs, quand tu vas en ville, tu te rends compte que mmh. les gens ne marchent pas vite comme ce le cas, par exemple de, de New-York ou quoi que ce soit. Donc, Chicago, c'est vraiment formidable. Je, je suis restée vraiment euh, surprise de cette ville que, pour moi, dans ma tête, c'était, tu sais, Chicago, c'était un cliché des gangs, euh, euh, le sud. Bon, c'est vrai, hein. C'est vrai que le sud de Chicago, c'est terrible et tout ce qui se passe tous les jours, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il, y a, il y a entre deux et trois morts chaque jour à Chicago. C'est aussi très ségrégué, hein. enfin il ne faut pas se mentir, hein. ça reste quand même les états unis avec, avec mm. tout ce qui est dur et qui va avec. Mais euh, Chicago est une file fantastique, le fait d'être au bord du lac toute l'année, c'est incroyable, le, le, le... comment on s'y sent bien, ça apporte vraiment vraiment beaucoup de, de bien-être d'être au bord de ce lac. Il y a beaucoup de petits quartiers, en fait on ne se sent pas dans une grande ville. On se sent dans une grande ville uniquement quand on va vraiment downtown. Et même downtown, c'est pas crazy, quoi. Euh, c'est, c'est vraiment calme. C'est, c'est une ville qui, pour moi, j'avais jamais vu une grande ville comme ça. Et, c'est... et moi qui viens de la campagne, qui suis en général très allergique aux grandes villes. Par exemple, je ne supporte pas New York. Au bout de trois ouais. jours, j'ai, j'ai envie de me flinguer là-bas. Euh, bah, Chicago, ouais, j'adore, quoi. J'adore. donc ne euh, pas cet effet. Quoi, pas ouais. du tout du tout, et il y a beaucoup de gens qui aiment Chicago pour ça, parce que c'est, c'est une grande ville, mais très cool, quoi. Le rythme est vraiment... Okay. Euh...
1: Ouais, tu retrouves plusieurs petits quartiers, avec ouais. euh, des identités différentes. Ouais. Euh, Exactement,
0: ouais. chaque neighborhood, c'est comme une petite ville ou un petit village, et c'est vraiment, mmh. vraiment chouette. Ouais. Ça a mérite d'être connu. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à Chicago parce qu'ils ont justement l'image de la mafia, des gangs, etc. Mais ça vaut mmh. vraiment le coup de venir visiter la ville, c'est fantastique, ouais. ouais.
1: Donc ouais, ça joue. Oui. Tu vois, ouais, Chicago, c'est bien connu aussi pour euh, ben pour euh, toute son architecture ouais. aussi quand même. C'est as des beaux voilà, des beaux buildings. Euh, c'est un peu euh, c'est un peu là que euh, voilà toute la main d'œuvre d'expat euh, à une époque euh, a, a construit un peu la ville quoi. C'est
0: oui tout à fait. Le premier gratte-ciel, en plus, c'était à Chicago. Non moi, je suis vraiment tombée amoureuse de la ville. C'était vraiment c'est, c'est vraiment magnifique architecturellement parlant.
1: Euh, c'est, c'est fantastique, vraiment Trop trop beau De ce que j'ai compris, c'est que tu es aussi tombée amoureuse De quelqu'un d'autre De Chicago, ah mais oui. pas seulement t'es Oui, en couple je suis aujourd'hui, en couple, mais ça alors ça
0: a été compliqué hein. euh, Ça a été très compliqué Je vais en, je vais en profiter pour faire de, Une petite interlude sur le dating à l'américaine euh, Donc bah, comme je t'ai, je t'ai dit hein, Je suis arrivée à Chicago Je savais que je ne venais pas pour la personne Pour l'homme de ma vie En effet, ça s'est assez, assez vite terminé et puis je me suis retrouvée donc à Chicago. Mmh. Ça faisait même pas un an que j'étais ici. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais bon, J'étais ici. Donc je me suis dit, je vais quand même pas tout foutre en l'air parce que, parce que mon histoire a foiré. Je vais profiter d'être ici, etc. Et puis euh, du coup, je me suis mis euh, sur la scène dating, comme ils disent les jeunes. Quoi. Et puis euh, j'ai commencé à dater un Américain, un gars que je connaissais en fait, d'un groupe d'amis euh, avec qui on avait pas mal de points communs. Et donc on a commencé à se fréquenter. Et puis je me suis vite aperçue qu'en fait le dating à l'américaine, alors je pense que c'est pas qu'une question de génération, il hein, y a beaucoup de gens qui vont dire ça. Je pense que c'est aussi une histoire de culture qui est foncièrement différente au niveau du dating. C'est que je me suis rendue compte qu'en fait le mec il me voyait les week-ends tout ça, mais par contre pendant la semaine il n'existait pas quoi. J'avais même pas un petit texto, euh, c'était euh, c'était le ghosting complet quoi et puis euh, ouais, bizarre. bizarre quoi bizarre puis en plus tu vois je sortais d'une relation qui avait pas très très bien terminé donc j'étais pas non plus 100% confiance en moi tu vois donc le fait que le mec me ghostait assez souvent et qu'en fait il fallait que je sois à sa dispo à un moment j'ai un peu pété un plomb quoi je lui ai dit écoute mec enfin euh, je sais pas on n'est pas on est ensemble on n'est pas que pour se voir les week-ends quoi on peut se voir aussi la semaine surtout qu'il habitait juste à côté de mon taf quoi deux blocs à côté et puis c'est là que j'ai compris qu'en fait ah ouais, pas euh, d'excuses. non pas d'excuse quoi tu vois et en fait, c'est là que j'ai compris qu'en en fait, bah, non, on n'était pas ensemble. C'est pas parce qu'on euh, avait fait plusieurs restos ensemble, qu'on avait passé plusieurs nuits ensemble et qu'on se voyait assez souvent et que le feeling passait bien qu'on était mmh. ensemble. Alors là, déjà, première déconvenue, alors j'aurais peut-être dû me renseigner avant, mais enfin, moi, j'étais dans mon truc euh, dating à, à la française, tu vois enfin, tu sais comme on est en France, on est avec quelqu'un et puis puis, puis on tente euh, que ça se termine une semaine, un mois ou un an après. Euh, bah on apprend à se connaître une fois qu'on est ensemble de toute ouais. façon. Bon bref, ici, c'était pas du tout comme ça. Et puis, euh, j'ai vite compris qu'en plus, il n'y bah, avait pas d'exclusivité, c'est-à-dire qu'il voyait d'autres personnes à, en parallèle. Enfin, je suppose qu'il voyait d'autres personnes. En tout cas, il m'a fait comprendre qu'il n'y euh, avait pas de raison qu'il ne voit que moi, quoi sur le coup moi j'étais super choquée, euh, vraiment pas pas contente du tout et sur le coup bah j'ai répondu ah ouais Ah ouais, bah moi aussi alors du coup puisque c'est comme ça, je vais voir d'autres personnes. Alors que bon c'est pas du tout le genre de la maison mais bon euh, tu vois l'ego un peu euh, l'ego était touché quoi.
1: Ouais, il fallait répondre quelque chose. Voilà. Ouais. Donc
0: euh, forcément bon forcément le mec est revenu bah, euh, comme un petit chien une semaine après hein, parce que quand tu leur fais ça bah du coup euh, là euh, tout d'un coup, ils ont envie d'être exclusifs hein. Euh, donc on a continué à dater quelques temps en mode exclusif mais on n'était toujours pas officiellement ensemble parce qu'apparemment il y a encore d'autres étapes avant d'être ensemble et puis arrive un jour de juin euh, la veille que je parte en road trip avec ma soeur en Californie bah, le mec me dit qu'il euh, va faire une pause pour l'été en fait qu'il n'a pas envie de, de trop dater pendant l'été qu'il a envie de s'amuser donc ça serait bien qu'on fasse une pause oh, et puis bah, là j'ai pété un plomb hein. je lui ai dit euh, écoute il n'y aura pas de pause c'est terminé euh, je suis pas, je suis pas non plus la nana à la dispo quoi. Enfin, euh, et puis cette, mmh. cette relation en fait m'a apporté énormément de stress, d'angoisse euh, quand c'est qui va bien vouloir me voir. Mmh. Euh, tu vois, comme je te dis, j'étais pas, no, j'avais pas non plus hyper confiance en moi. Donc en fait, ça a été hyper dur pour moi cette relation, très très dur. Donc franchement. Pour sortir, Merci, ouais, pour... ça
1: t'apportait plus de soucis que de bonheur voilà. et tout ça. Donc euh, pour
0: sortir avec un Américain, en tout cas qui date dans ce système-là, il faut avoir bah, des nerfs d'acier, avoir hyper confiance en soi et puis surtout savoir comment ça fonctionne quoi. Donc moi après ça, euh, j'ai vécu, euh, j'ai vécu un mois de juin un peu compliqué. Bon le road trip c'était pas, c'était génial hein, mais bon les deux premiers jours c'était pas ouf quand même. Euh, après ça s'est arrangé ensuite, euh, voilà. ensuite l'été s'est passé en plus j'avais ma meilleure amie ici à Chicago j'ai rencontré une fille super qui s'appelle Pauline et euh, avec qui j'ai partagé énormément de choses et il lui est arrivé exactement la même histoire qu'à moi en même temps donc en fait on, on s'est un petit peu euh, serré les coudes et on s'est remonté le moral toutes les deux pendant tout l'été, on s'est beaucoup amusé parce que Chicago mmh. l'été c'est génial il y a aussi énormément de festivals donc on a fait tous les festivals du coin et puis surtout on s'est dit plus jamais un américain plus jamais exactement comme je m'étais dit, je n'irai jamais aux états unis tu vois. Et puis donc, les, ouais. les mois passent, ouais, ouais. les mois passent. Moi, je ne cherche pas forcément, je ne vois pas non plus, je rencontre pas non plus de Français qui me tournent la tête. Puis, de toute façon, j'étais bien, j'étais seule. J'avais déjà eu deux histoires un peu foireuses, donc je m'étais dit, bon, allez, on se calme. Et puis, on profite, quoi. Et puis, un jour arrive décembre à Chicago, un jour de décembre, un jour d'hiver. Mais un, hiver, un jour d'hiver pas très froid, 3-4 degrés. Euh, j'étais à la maison, je vis pas très très loin du lac. Euh, Chicago est au bord du lac Michigan. Il faisait beau, je me dis tiens, je vais aller faire du vélo. Je fais énormément de vélo, c'est mon seul moyen de locomotion. Et dès que je peux, je monte sur mon vélo. Je me dis bon allez hop, je vais aller faire un petit tour vers le lac, prendre deux trois photos, profiter du beau temps, parce que c'est pas souvent qu'on peut sortir hein, pendant l'hiver à Chicago. Je me mets sur mon petit vélo, je pars, j'y arrive au bord du lac. Il faisait très très beau, je m'assois, je commence à prendre des photos. Et puis, euh, je vois un garçon un petit peu plus loin, sur son vélo lui aussi, et qui passe devant moi au moment où je prends la photo. Et puis, il voit que je prends une photo, il me dit, euh, « Oh, je suis désolée, j'ai dû gâcher ta photo !» En anglais, bien sûr. Hein. Euh, et moi, je lui dis, oh, « Non, c'est bon, c'est bon !» Et là, il me regarde et il me dit, « Oh, mais tu peux me montrer la photo pour être sûr que je ne l'ai pas gâchée ?» Alors là, moi, euh, bah, française, euh, sauvageonne, euh, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce type Je ne veux pas lui parler. Je ne le connais pas, <rire> euh, qui me laisse un peu tranquille, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment le réflexe un peu française quoi, quand même. Euh... Ouais, ouais, ouais. Un et peu méfiant. Quoi. Un peu méfiant, quoi. Et puis, je ne sais pas, dans ma tête, il se passe un truc. Et en cinq secondes, je change d'avis et je me dis, écoute, cocotte, ça fait maintenant euh, plus d'un an euh, que tu es aux États-Unis. Ça serait bien que tu t'adaptes un petit peu à la culture. C'est vrai qu'aux États-Unis, en tout cas, à Chicago, c'est... Tout le monde parle assez facilement à tout le monde. Et c'est pas parce qu'un garçon va te parler que ça implique de la drague, quoi. Donc je me dis, bon, bah, allez, je vais quand même même pas faire ma pédante, là. Je vais être cool, je vais lui répondre, on va discuter un peu, quoi. Puis au fur et à mesure qu'on discute, donc bon, je me me décoince un petit peu, je lui montre la photo, et puis je me remarque qu'il est très mignon, quand même, ce garçon. Il a des beaux yeux, et puis qu'il a l'air sympa, quoi. Et euh, donc, au fur et à mesure de la conversation, il essaie de savoir quelle nationalité je suis. Bon, évidemment, les Américains ne sont pas très, très forts en géo. Donc, euh, il a mis quelques temps à trouver le bon pays. Et puis, euh, et là, il me dit « Est-ce que tu veux continuer à faire du vélo avec moi aujourd'hui ?» Je lui dis « Écoute, ouais, mais déjà, tu vas répondre à une question. Euh, t'es plutôt Sanders ou t'es plutôt Trump ?» Et là, il me regarde et il me dit « Definitely Sanders <rire> !» Donc, il m'a dit « Definitely Sanders ». Je lui Bon, c'est OK. C'est bon, je te suis. Je te suis, euh, je te suis jusqu'à la fin de la journée. <rire> » Et puis, on a fait du vélo. On a commencé à repartir vers le lac. On s'est fait un petit coucher de soleil. Il m'a demandé s'il pouvait me prendre dans ses bras. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit « Oui ». Un truc un peu de dingue. Et puis, euh, bah voilà, c'était il, y a, bah, c'était il y a presque quatre ans. C'est à quatre ans. Trois ans. Trois ans, pardon. Et puis, bah, depuis ce jour-là, on s'est jamais quitté. Et... Euh, un garçon qui date de manière euh, normale quoi enfin comme nous quoi comme nous les français c'est à dire que à partir mmh. du moment où on s'est embrassé euh, je lui ai dit écoute moi je joue pas le jeu par contre je joue pas le jeu du dating à l'américaine il m'a dit écoute moi non plus et, euh, et voilà mais je vais pas dire non plus que ça a été facile comme relation euh, même si on partage D'accord, énormément de ouais. valeurs etc euh, on a quand même des différences de culture qui sont bah, qui sont importantes hein.
1: Ouais, bah, tu le, couple,
0: le, le couple c'est assez différent par exemple euh, je me suis vachement renseignée, hein, j'ai même acheté des bouquins dessus euh, bah, par exemple le couple il y a très peu de conflits euh, il faut pas se disputer quoi. Voilà. Euh, quand on se dispute okay. en fait c'est que, ça va, c'est que ça va mal alors que nous les français on est quand même très dans l'explication quoi. s'il y a quelque chose qui va pas on le dit tout de suite de manière Mais générale vrai, ouais. donc tu vois c'est un peu comme au boulot quoi. Tu, tu restes un peu, un peu hypocrite quand même tu dis pas vraiment les choses quoi
1: Ouais, euh... c'est un peu fake. Voilà,
0: euh... c'est ça. Donc, euh, Brandon, au départ, a été très, très choqué de mes prises de, de position et de mon honnêteté par rapport à certains comportements qu'il avait. Quoi. Enfin, quand il faisait quelque chose qui ne m- me plaisait pas, je lui disais, en fait. Et, euh, et du coup, ça entraîné pas mal de conflits parce que lui, il ne me disait pas quand il, je faisais des choses qui ne lui plaisaient pas parce que ça ne se fait pas. Et euh, donc, j'ai, j'ai vite entendu mm-hmm. dire que j'étais trop honnête, que j'étais trop dure. Donc ça, ça, il a fallu un petit peu d'ajustement par rapport à ça, et puis, et puis aussi euh, le fait que les couples américains, une fois qu'ils sont en couple, sont très dépendants l'un de l'autre, ils font tout ensemble en fait, alors que moi j'ai l'impression qu'en Europe on est quand même beaucoup Mais plus indépendants, c'est-à-dire que bah, moi je vais me faire des samedis, à, des samedis où je ne vais pas avoir Brandon, je vais passer la journée avec mes copines, on va bruncher, lui il va faire ses trucs, et au début lui, il avait vachement de mal à vivre ça. Euh, le fait de faire deux choses séparées, de ne pas être ensemble. Quoi. Euh, j'ai, dû lui expliquer que c'était, j'ai dû lui expliquer que c'était OK, qu'il n'y avait aucun souci pour moi qu'il fasse les choses de son côté. Et à partir de ce moment-là, c'est allé beaucoup mieux. Enfin voilà, des petites choses comme ça, euh, des petites choses comme ça qui fait qu'au départ, c'est, c'est hyper compliqué et ça peut apporter vachement de conflits et beaucoup de, de, d'incompréhension en fait. Euh, donc, euh, mais sinon, à part ça, euh, bon, voilà, on est encore en train de s'ajuster, hein, même après trois ans. Euh, mais euh, non mais j'ai trouvé mon double euh, en américain et puis en mécano
1: <rire> euh, donc euh, non super et c'est, c'est... Eh oui j'allais te demander justement euh, s'il était dans la recherche euh, ou, ou pas non, non pas non, du non, tout
0: euh, mécani- mécanicien chez Porsche donc euh, oui on a deux profils complètement opposés euh, mais j'avoue que ouais. moi ça me va très bien comme ça euh, je me suis sortie avec un chercheur pendant bah, le, le garçon pour qui je suis venue pendant quelques temps et c'est assez dur de jamais couper en fait euh, des conversations euh, HIV, travail euh, euh, moi j'aime bien en fait que mon copain il connaisse pas grand chose à ce que je fais parce que ça me permet de lui expliquer de manière simple et puis lui il m'apprend plein de trucs aussi mmh. euh, donc je comprends que ça puisse il y a des gens qui pourraient pas euh, moi ça me correspond très très bien comme ça en fait donc, euh, donc c'est top euh, Compliqué, ça a été compliqué Mais ça va de mieux en mieux Et, et vraiment aucun regret quoi,
1: aucun regret. C'est cool ouais. Et du coup euh, Tu exerces toujours le même métier Au même endroit que lorsque t'es arrivée au, au tout début ou, ou t'as changé depuis qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais au niveau professionnel euh,
0: donc ouais, non, Pour l'instant j'ai toujours le même boulot Et je vais essayer de garder ce boulot là Parce que c'est, bon, écoute, c'est une petite équipe Mais on fait du bon travail euh, j'essaie toujours de comprendre euh, de comprendre cette histoire de, de réservoir et euh, je travaille aussi un petit peu sur Covid euh, cette année d'accord euh, j'essaie de comprendre, en fait on essaye de voir si on peut, les outils qu'on a sur les outils qu'on utilise pour étudier VIH euh, est-ce qu'on Peut mm-hmm. les utiliser pour étudier le Covid, en fait. Euh, pour, pour étudier le COVID-2, okay. le Covid-2. Ce qui serait vachement pratique, parce que comme ça, euh, bah, quand on... c'est comme, en fait, si... En gros, si, si je regarde si, euh, on va dire, que la... le tournevis que j'utilise pour euh, démonter euh, ma voiture VIH, il marche sur ma voiture Covid-2, quoi. En gros, tu vois. Et, euh, pour, l'instant... Et pour l'instant, c'est le cas, donc ce qui est cool... Euh... Mais euh, ouais, c'est, c'est, ça a été un petit peu compliqué cette année, hein, bien sûr, euh, faire de la recherche quand on ne peut pas aller au labo mm-hmm. pendant deux mois, ce qui a été le cas à cause du lockdown. Compliqué, mais, euh, mais bon, euh, il faut faire avec. Et puis en attendant, euh, quand on est coincé à la maison et qu'on est chercheur, eh ben on lit beaucoup d'articles, beaucoup, 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 beaucoup. Et on écrit Et on écrit toutes les idées qui nous passent par la tête. Et voilà.
1: J'ai une question euh, par rapport à, à ton métier et, et, euh, et la recherche que tu fais sur le, sur le SIDA. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu es tombé un petit peu euh, par hasard euh, dedans euh, et puis tu as touché et puis ça t'a plu ou, ou c'était vraiment une cause qui, euh, qui te tenait à cœur et, et sur laquelle tu as voulu, euh, bah, t'as voulu Mais faire je... de la recherche Comment tu es arrivé à faire de la recherche euh, <rire> sur le sida j'ai en une fait.
0: bonne question euh, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses déjà j'ai je suis née en 81 en 81 HIV enfin le, le virus du VIH a été euh, a été isolé enfin a été nommé en 83 en fait j'ai grandi dans les années sida quoi euh, tu vois à la télé j'étais de celles qui voyaient bah Freddie Mercury est mort du sida euh, euh, ce mec là est mort du sida et puis je me posais des questions Je vous disais, j'ai toujours été vachement intéressée par la biologie et tout tu vois et les petites choses comme les virus, les bactéries. Donc déjà gamine, euh, c'est quelque chose qui me fascinait vachement cette histoire de, de Sida. Ça me, j'étais curieuse par rapport à ça et je trouvais ça hyper injuste en fait que tous ces gens meurent. En fait j'ai toujours voulu déjà faire un métier qui puisse aider les gens. Et puis j'ai toujours aimé la biologie. Donc euh, au départ je m'étais juste dit je vais faire, je vais travailler dans un labo de, un labo d'analyse médicale juste pour faire de la bio, voilà. Donc, j'ai fait un bac, de, un bac techno en, en biologie. J'ai même pas fait un bac scientifique. Hein. J'ai fait un bac technologique, okay. euh, sciences et techniques de yes. laboratoire. C'était vachement cool d'ailleurs. Ça s'appelle, euh, je sais pas STL. comment ça s'appelle. <rire> ça s'appelait STL à l'époque, mais non, mais non, c'est un nouveau nom. Ouais. Et c'était super. Franchement, ouais, j'ai, j'ai grave kiffé. C'était vraiment cool. Euh, et après ça, j'ai fait un DUT analyse bio. Et puis, euh, du coup, pendant mon DUT analyse bio, j'ai dû faire euh, un stage en labo d'analyse et puis je me suis sacrément emmerdée en fait euh, je comprends qu'il n'y a des gens qui enfin il y a pas de problème que des gens aiment faire ce boulot mais moi faire la même chose tous les jours analyser euh, la même ma... sur la même machine tous les jours hein. non c'était vraiment pas mon truc et je me suis et je me suis rendu compte en plus j'avais encore envie d'apprendre tu vois que j'étais prête à encore avoir envie d'apprendre et que je voulais faire autre chose que euh, juste euh, passer du sang euh, euh, de patients dans des robots quoi en fait je voulais essayer de comprendre pourquoi les patients ils étaient malades c'était ça qui m'intéressait euh, j'ai pensé à la médecine à un moment, mais médecine, c'est quand même beaucoup, beaucoup de responsabilités, et c'est énormément de travail, hein. à la fac de médecine, il ne faut pas non plus euh, se leurrer. Donc euh, j'ai finalement, euh, après le DUT, je me suis dit, bah tiens, mais je vais reprendre la fac en fait. La fac ne m'a pas voulu de moi, après le DUT, parce que j'avais fait un DUT, justement. Donc je me suis retrouvé à faire un truc, encore un autre truc technique, qui s'appelle un diplôme PHE. Et en fait, c'était super que la fac n'ait pas voulu de moi, parce que ce diplôme était vachement mieux qu'une simple licence. Donc, en fait, j'ai fait deux ans de labo au lieu de faire un an de licence. Et puis, j'ai pu réintégrer euh, le cursus master après ça. Et en fait, je, j'arrivais n'arrivais pas à m'arrêter d'apprendre. Je kiffais ce que j'apprenais. La viro, c'était vraiment mon mm-hmm. truc. La microbiologie, la viro. Et puis, en fait, j'ai trouvé un stage en maîtrise sur un virus qui s'appelle le HTLV. Euh, c'est un virus qui est hyper présent euh, euh, dans le bassin caribéen et au Japon. Et c'est un virus qui provoque des cancers, en fait. Et je trouvais ça assez fascinant qu'un virus puisse provoquer des cancers. Et euh, donc j'ai fait fait mon premier stage sur ce virus-là, en essayant de comprendre pourquoi il provoquait des cancers. Et puis à l'époque, mon maître de stage m'a dit « Écoute, j'ai un autre sujet, un peu parallèle, euh, sur euh, sur VIH. Et en fait, ce virus HTLV, c'est le cousin du VIH. Ils sont quasiment de la même famille, on va dire, pour pour faire les choses un peu simplifiées. Et en fait, il voulait que j'étudie un peu l'équivalent... l'équivalent de ce virus HTLV mais chez le virus VIH et il m'a dit est-ce que tu veux rester en thèse avec moi pour travailler sur ce sujet mais sur le VIH et euh, en plus le sujet était hyper intéressant parce que c'était pas du tout un sujet classique euh, et j'ai dit ouais ok j'aimais bien le chef, il était cool il avait un gros caractère mais il était hyper intéressant et le sujet était hyper challenging oui, mmh. ouais. donc j'ai dit yes et puis je me suis retrouvée à faire une thèse de, 5 ans, de 4 ans pardon, sur, euh, sur HIV et puis, je suis tombée amoureuse de, de la virologie euh, pendant ces années-là, quoi. Et du coup, bah je... Et puis, ce qui est génial avec le côté HIV, justement, c'est que quand on est intéressé par toutes les histoires de justice sociale, etc., comme moi, le côté, euh, le côté euh, VIH, SIDA, ça a aussi un gros, euh, gros aspect social, communautaire, euh, mmh. hein, de par le fait que ça touche les populations LGBTQ plus euh, euh, et surtout aux états unis il y a des gros, gros, gros problèmes. De... Enfin, il y a des grosses disparités euh, au niveau healthcare care euh, entre les communautés noires, les communautés asiatiques, etc. Donc, ça, ça englobe pas seulement que la science pure, euh, la science biologique. Ça englobe, euh, ça englobe énormément de choses, les communautés, euh, la société. D'autres soci... sujets de
1: société, quoi. Exactement. Mmh.
0: Donc, c'est hyper, hyper, vraiment hyper intéressant. Et j'ai la chance de travailler avec des sociologues et avec... Euh, des Cliniciens de la santé avec euh, pas qu'avec des virologistes, quoi, et c'est vraiment vraiment hyper intéressant. J'adore mon métier. Quoi. Et tu as
1: vu, il euh, y a quand même du progrès qui s'est fait euh, dans le domaine. Euh...
0: Alors, euh, oui, alors il faut bien se rappeler que que en fait la recherche sur HIV n'a jamais été aussi rapide. Euh, c'est la première fois par exemple qu'en 20 ans on arrive à trouver, euh, on arrive à trouver un pas vraiment un traitement, hein, mais euh, au moins parce que si je dis traitement, les gens vont penser qu'on que prend des médicaments et qu'on est guéri. Ce n'est pas le cas. On a, on a besoin de prendre ces traitements toute notre vie. Hein. Euh, si les gens arrêtent de prendre les traitements, D'accord. comme je l'ai dit auparavant, ils retombent malades. Le virus est toujours là. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on réussit euh, à réguler, euh, on va dire, à contrôler une pathologie en moins de 20 ans grâce à la trithérapie hein, qui est en train de devenir une bithérapie d'ailleurs. Euh, on a fait... Enfin, il faut, il faut que les gens... Enfin, les gens oublie souvent qu'en fait, avant, quand par exemple, on, pour trouver un vaccin, ça mettait 50 ans, quoi. Pour trouver une molécule antivirale, oui. ça mettait euh, 30-40 ans. La recherche sur, euh, sur, le, hmm. sur le HIV a été assez rapide. Euh, ce qui est génial, en fait, avec euh, les traitements, avec la trithérapie, avec les antirétroviraux, c'est qu'une personne qui prend des anti... antirétroviraux ne transmet plus le virus. Donc ça, c'est la chose la plus importante, en fait, dans tout ce qui est arrivé okay. ces 15 dernières années c'est qu'une fois une personne est sous traitement elle ne transmet plus et le plus grand, grande grande, grande euh, euh, le plus gros progrès de ces cinq dernières années c'est ce qu'on appelle la PrEP et en fait c'est ce que prennent les personnes à risque donc en général les personnes LGBTQ qui ont des, des comportements à risque hein. en fait c'est, ça s'appelle la PrEP parce que ça se prend avant c'est, c'est pour se préparer euh, et en fait c'est, c'est prendre, une, c'est prendre une, un cachet d'antiviral juste avant un rapport à risque ou on sait que par exemple, cette personne-là, elle sait qu'elle va, avoir, elle va aller partir faire une soirée, qu'elle risque d'avoir des rapports à risque. Elle prend cette pilule avant, qui est en fait un antiviral, qui est un anti, un traitement antirétroviral. Et quand elle prend cette pilule avant et qu'elle a un traitement à risque, euh, en fait, il y a 99%. 99.9% de chances qu'elle ne contracte pas le virus, même si elle a un rapport à risque avec une personne infectée. Donc en fait,
1: il y a ça l'immunise en fait, voilà. c'est ça
0: Donc, Exactement. Euh... En fait, si tu veux, okay. le fait qu'elle ait pris la molécule antivirale, qu'elle ait cette molécule antivirale dans le sang à ce moment-là, fait que le virus ne peut pas l'infecter. Donc en fait, on a trouvé des moyens, hein, on a trouvé des moyens pour soit que les, vir- les gens ne transmettent pas, soit que les gens ne s'infectent plus. Maintenant, la plus grosse chose qui reste à faire c'est le vaccin et le vaccin ben, c'est très très compliqué parce que parce qu'on voit bien que c'est pas si facile de faire un vaccin et même, même avec Covid on voit très mmh. bien que le virus ben, il est déjà en train de s'échapper, il fait déjà des variants hein. euh, alors que eh ben, c'est le cas avec Echali et en fait c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver un bon vaccin non plus, c'est parce qu'il change tout le temps en fait, il est encore plus malin que, que le covid 2. Donc ouais, on a fait quand même des efforts incroyables euh, là, les deux, les deux choses qui nous restent à faire, c'est le vaccin et puis c'est, c'est réussir à ce que les gens qui sont sous traitement puissent un jour arrêter leur traitement et ne pas retomber malade. Donc, éliminer le virus qui reste, qui reste caché. Voilà.
1: Ouais, compliqué, mais ouais, une belle avancée quand même. Merci de d'avoir partagé ça avec nous. C'est... C'est, c'est toujours très, très intéressant. Ouais. Euh, et surtout, c'est aussi euh, bah, une maladie qui, 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 est, qui est toujours présente. Quoi. Comme tu dis, euh, dans les années 80, on, on en entendait déjà parler. Mm-hmm. Et, euh, et, et c'est bah, toujours euh... le cas. Et je pense que la prévention, elle est toujours très importante. Quoi. Tout à
0: fait. Et... Surtout qu'ici, aux États-Unis, il n'y a pas de prévention. Euh, aux... En France, il y en a de moins en moins. C'est toujours, les... ouais. c'est toujours la plus grande épidémie. En ce moment, hein. il ne faut pas l'oublier. Il y a toujours des millions et des millions de personnes qui s'infectent chaque année. Hein. Donc, euh, mm. Covid, c'est encore.
1: Euh, ces peu... dernières années. Euh, c'est encore petit ouais, à côté. Mais ces hein. dernières années, ces dernières années, je me souviens en France avoir vu euh, de la prévention en fait, tu vois. Ouais, ça sais, revient. Quoi, même à la télé. Euh... Ça revient petit ouais, à petit. Ça revient, ouais. 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 Ouais.
0: Bah oui, parce que l'école, parce que ça remonte quoi. Ça remonte. Les, les, les gens ne font plus le. Les... La génération après nous, en fait, l'or ne fait plus attention parce qu'ils n'ont pas eu, Ils n'ont pas eu tout le, le pataquès que nous, on, 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 on nous en a mis plein les oreilles hein, de la capote et tout ce qui était très bien d'ailleurs. Et après, ils ont tout arrêté donc euh, ouais là il faut il faut s'y remettre un petit peu là c'est important surtout qu'à la vache oui là, les, j'ai, la dernière fois j'ai regardé un truc les gamins d'aujourd'hui pensent qu'on guérit du sida en fait donc ils en ont plus peur du tout donc il y a pas mal de mises ah, information ouais. encore ouais
1: ouais il ouais, y a du boulot encore à faire euh, sur le sujet oh, et oui. du, éduquer les populations Alors on va revenir un petit peu à à ta vie à Chicago et les alentours, tu nous as dit que tu as la chance d'aller tous les matins euh, au boulot à vélo, Euh, tu as d'ailleurs rencontré ton ton chéri euh, euh, autour du lac (rire) à vélo. Euh, qu'est-ce que t'aimes faire à, à Chicago Alors le vélo, t'adores ça. Oui. Euh, mais qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que t'aimes dans, dans cette vie euh, à Chicago et, et ses alentours euh, Alors, euh, dis-nous. Euh, à part le vélo,
0: ça va être compliqué parce que c'est ce que essentiellement ce que je fais. Je visite <rire> la ville en vélo. Je vais au travail en vélo. Euh, non, mais ce qui est génial à Chicago, déjà, c'est l'été. Alors l'été est fantastique. L'été dure que deux mois. Hein, par contre, il qu'il faut pas se planter. Hein. Quand tu viens, c'est juin, juillet, août, et puis puis, non, juillet, août, on va dire, Euh, ce que j'aime faire en été, bah, c'est prendre mon vélo, aller à la plage, parce que que Chicago a des plages. Alors, c'est un peu bizarre pour nous, les Français, au tout départ, parce qu'on n'a pas l'habitude. Il y a le lac, la plage, et puis la voie rapide, donc c'est assez étrange au départ, et puis en fait, on s'y habitue, on ne fait plus vraiment attention à la voie rapide. Euh, ce qui est génial euh, aussi à Chicago, c'est le lac, mais c'est aussi la rivière, donc il y a une, la Chicago River qui traverse euh, le lac, donc il y a des super tours à faire en bateau, où on passe justement au milieu de la ville et on peut visiter, et où il y a des guides qui nous expliquent toute l'architecture, ça je le fais au moins une fois par an, j'adore, je ne m'en lasse pas. Euh, et l'activité principale du Chicagoan en été, c'est le rooftop. Alors le rooftop, euh, vu que justement ah il y a ouais, ces super ça, grands buildings, pensé, eh ben ouais. okay. donc il euh, y a des super bars qui sont, en général si tu veux aller, euh, si tu veux vraiment ta t'as, t'as famille qui vient visiter, bah, tu l'emmènes sur un rooftop, c'est la première chose que tu fais, donc c'est génial parce que tout en haut des rooftops, donc tu as vu sur la rivière, tu as vu sur toute, la, sur toute la, la ville et puis le, le, le lac bien entendu donc ça c'est génial, en été c'est vraiment super et puis c'est hyper vivant, tous ces petits quartiers il y a le quartier mexicain, il y a le quartier polonais il y a... c'est... c'est vraiment en été c'est fantastique je... j'ai pas d'autres mots euh... c'est très chaud mmh. c'est très chaud euh... il y a... c'est très windy aussi donc... mais ça c'est plutôt un problème d'hiver alors... et Chicago alors il y, a... il y a deux saisons à Chicago il n'y a pas de printemps, il n'y a, de... a pas d'automne donc je ne t'en parle pas euh, et après il et après, y a les 6 mois 7 mois d'hiver là on est en plein dedans euh, là c'est un peu compliqué cette année à cause du covid bien entendu euh, mais en général ce qu'on fait mmh. en hiver c'est euh, moi ce que je fais beaucoup en hiver c'est euh, patin à glace, il y a des ice-wings uh, partout hein. euh, tu peux aussi faire du, pas mal de, de, de ce ski te font parce que c'est très plat c'est un des, des a, hein. c'est un des mauvais côtés du Midwest, enfin de, de l'Illinois autour de Chicago, c'est que c'est très plat, il n'y a pas grand chose à voir. Mais c'est cool pour le ski fond ouais. et le vélo, du coup, tu vois. Et, euh, mm-hmm. et, aussi, bah ouais. et aussi, alors Chicago, c'est la, la ville, euh, si tu aimes euh, les bières euh, artisanales, les brouveries, comme ils appellent ici, ouais. On peut traduire ça en brasserie D'accord. chez nous, mais brasserie ça fait plus restaurant en français. Mais breweries, euh,
1: micro brasserie. Euh, voilà, les
0: micro brasseries, mais elles sont tellement grosses à Chicago maintenant. Il y a une, une scène bière qui est incroyable, qui est incroyable. Moi, je suis arrivée ici, je n'aimais pas la bière, j'aimais pas la bière parce que j'étais, j'étais un peu bloquée sur, tu sais, la bière allemande, un peu amère et tout ça machin. Mon mec, en tant qu'Américain, est grand fan de bière, donc il m'a introduit au milieu de la bière, euh, des bières de brasserie ici, des bières des micro brasseries, etc. C'est fantastique. C'est des trucs, mais c'est incroyable, j'aurais jamais cru. Enfin, Chicago, c'est pour ça, c'est génial. Il y a des, des brasseries différentes partout. Et Chicago, c'est aussi la bouffe. La bouffe. C'est connu pour être un spot de foodie. Et en effet, c'est incroyable. Mm-hmm. C'est incroyable. c'est Alors, bien sûr, tu as la, fou... la bouffe classique américaine, tu as la fameuse deep dish de, de Chicago ouais. qui ils appellent ça une pizza, pour moi c'est pas une pizza c'est une tourte en fait alors qu'elle est épaisse, voilà. euh,
1: de, elle est de fou quoi. c'est, c'est ouais.
0: dingue, en fait c'est juste de la sauce tomate et du fromage fondu quoi, sur 10 cm d'épaisseur, okay. ils appellent ça une pizza mais à part ça, à côté de ça il y a toute la scène mexicaine, etc il y a, c'est incroyable la, la scène vraiment euh, food à Chicago, c'est, c'est génial donc que tu viennes en été mm-hmm. ou en hiver, ça c'est toujours présent bon évidemment sauf cette année, hein, puisque tout est fermé euh mais vraiment vraiment moi ce que j'adore le plus à Chicago c'est, c'est visiter toutes ces choses là dont je te parle euh, à vélo mm-hmm. sauf évidemment quand il y a un mètre de neige comme aujourd'hui là c'est un petit peu plus compliqué mais c'est aussi un des, des avantages de Chicago je n'ai jamais eu besoin de voiture je n'ai jamais acheté de voiture j'ai toujours tout fait par vélo euh, bon il y a des jours où c'est plus compliqué hein. c'est sûr que les 14 miles que je fais pour aller de chez moi à mon, à mon boulot tous les matins bah, quand il fait moins 5 et qu'il pleut c'est pas très marrant, tu vois. Mais dans ces cas-là, je prends le métro, j'avoue, je triche, je prends le métro. Mais il y, aussi un système, il y a aussi un système de transport en commun qui est hyper, hyper, super bien développé. Ce qui fait que si t'as pas d'obligation comme moi, que t'as pas d'enfants à amener à l'école, etc. Ben tu, peux très bien te passer, euh, tu peux très bien te passer d'une voiture si t'habites pas trop loin dans les burbs, etc., etc. Chicago, c'est super en été, mais c'est aussi une ville d'hiver. En fait, en hiver, on s'emmerde pas à Chicago puisque tout est fait pour pouvoir vivre à l'intérieur et pour ouais, pouvoir ski, profiter ski de, de la neige. Et le
1: ski de fond, il est à côté de la ville Alors, ski fond, c'est, alors le ski de fond, ce c'est, 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 euh, c'est
0: pas un truc que tu vas voir partout. C'est vraiment, en général, les gens qui viennent justement de pays comme moi où on fait du ski de fond qui en font. Mais tu peux en faire un peu partout, en fait, même sur le trail qui longe le lac. Parce que justement, tu as un, le, ce qui est génial avec le vélo, c'est que tu as un, un trail de vélo qui longe tout le lac Michigan. Mm-hmm. Euh, et donc ce trait là tu peux très bien faire du, du ski dessus aussi si tu veux quoi tu peux en faire du ski où tu veux en fait dans les parcs c'est tellement plat en ouais. fait euh, tu, peux, tu peux en faire ouais, un petit et peu la ouais ouais
1: Super, ça m'a fait penser à un truc quand tu m'as dit, euh, ah ouais, Chicago, c'est vraiment la ville micro-brassie, microbrasserie, pardon, euh, où tu peux boire beaucoup de bière, etc. Ouais. Quand tu me parlais tout à l'heure du Pacifique Northwest, euh, euh, l'Oregon et, et, et Washington, euh, il faudrait que tu ailles à Bend en Oregon, parce que, parce que là-bas, y a, c'est vraiment la ville... Euh, où euh, bah, c'est, euh, c'est, c'est la bière, c'est la ville de la bière et t'as plein de micro brasseries. Ouais, bah, si c'est, rigolo, connais, c'est rigolo, parce fait... que
0: justement Brendon m'en parlait quand on était à Portland. il me dira, Faudrait qu'on aille à Belge, mais on n'a pas le temps. Mais par contre, tu sais que ouais. je suis allée à Seattle, tu le sais parce que c'est toi qui m'a filé tes bons oui, plans. Oui, je sais. <rire> et euh, et donc on a passé le, le, on est arrivé le dimanche matin à Seattle et on a passé le dimanche après-midi dans le quartier, euh, dans le quartier des brasseries, le triangle, comment ils appellent ça, le beer, le beer triangle ou something like that. Euh, et euh, c'était génial, les bières déjà à Seattle, étaient, là-bas c'était déjà super délicieux quoi. et à Portland, pareil je crois que de toute façon c'est quelque chose qui est en train de se développer un petit peu partout dans les états unis euh, mais Chicago quand même euh, je crois que Chicago était les premières scènes bières comme ça, donc c'est pour ça qu'il y a énormément de choix, ouais, énormément de choix. mais Bend, oui en effet, euh, Brandon m'en a parlé et c'est au programme du prochain voyage
1: si t'aimes la bière, je pense que ouais, faut, 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 faut y aller <rire> pour avoir vu une de tes interviews tu disais qu'un jour tu visais euh, l'INSERM ou CNRS hein. est-ce que c'est toujours
0: euh... non non c'est terminé ça je, déjà je suis un petit peu trop âgée tu sais que c'est, c'est, assez, c'est hyper difficile d'obtenir des postes en France euh, vraiment très très difficile le problème dans mon cas c'est que je suis en fait ce qui fait que c'est difficile en France je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent euh, c'est qu'en fait être chercheur en France c'est, c'est le graal parce que c'est un boulot à vie tu es fonctionnaire tu vas ton travail pour toute ta vie, ce qui est super rare. Hein. Euh, je crois qu'il y a juste euh, en Espagne ou en Italie que c'est faisable. Euh, dans tout le reste du monde, quand tu es chercheur, tu as des contrats courts. En fait, ton salaire est donné par en fait, l'argent que tu arrives à trouver pour tes recherches. Donc, si à une année, bah, tu, tu te retrouves sans argent et tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un de te donner de un l'argent, une association de te filer de l'argent, c'est très dur pour toi de payer ton salaire. Euh, donc, en fait, oui, c'est comme ça que tu
1: avais aussi euh, pu... Euh, c'était CidAction, ouais, non Tu financé exactement. une partie de...
0: Donc, CidAction a financé oui. une partie de mon post-doc, mais une fois que CidAction a fini de me donner de l'argent, ben, ben, il a fallu que je trouve ben ouais. une autre source de salaire. Quoi. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ben, c'est extrêmement, extrêmement... Euh, euh, envier d'avoir un poste de chercheur en France parce qu'on a une sécurité d'emploi qui est mmh. qui est juste incroyable et qui n'existe n'ex- donc en fait on se retrouve avec euh, bah, euh, 300 personnes qui-, qui vont postuler pour un poste donc euh, en général c'est et en général c'est pas le meilleur qui a c'est celui qui a le, le meilleur piston donc euh, moi j'ai plus envie j'ai pas envie de, de retourner dans ce système qui franchement déjà m'énervait à l'époque mmh. Je pense que maintenant que je suis encore moins habituée à ce système-là, euh, tu sais, le système des magouilles et des pistons, etc., je crois que j'aurai encore plus du mal à le vivre maintenant. Euh, je suis un petit peu trop âgée aussi pour les, pour les, les quotas. Enfin, tu sais, passer, certains, partir, passer un certain âge, tu ne peux plus postuler pour certains postes. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, euh, pour l'instant, je n'ai pas du tout l'intention de rentrer en France. Euh, je, je Comme je te disais, je... je par contre, je, je n'exclus pas d'aller, d'aller de partir peut-être ailleurs dans un coin des états unis Dans ma tête, j'ai toujours eu le Canada oui. pour, euh, pour être honnête. Dans ma tête, j'ai toujours voulu partir vivre au Canada. Euh, je m'en rapproche. Tu vois, je me rapproche petit à petit. Je suis, Mais pas très loin, hein. je suis pas très loin de la frontière. <rire> et en plus, Brandon, son père est canadien. Donc, mon copain, son père est canadien. Ce qui veut dire qu'il peut obtenir la nationalité canadienne assez facilement. Euh, et puis, c'est le vrai... Et puis, Brandon, c'est le vrai un peu canadien. Il est à fond de hockey... Euh, il aime mmh. la neige tout ça machin donc j'essaie, j'essaie de le convaincre de... sa sœur habite déjà au Canada donc j'essaie de lui mettre en tête d'aller faire un petit tour au Canada euh, dans quelques années euh, pourquoi pas euh, et euh, ça fait son petit bonhomme de chemin donc euh, on va voir, on verra voilà, on verra C'est à...
1: de quel côté du du Canada moi et... idéalement
0: j'aimerais bien partir vers Montréal parce que j'aimerais bien quand même vivre dans un endroit où, où on parle ma langue aussi ça serait idéal, en fait, qu'on ouais. puisse vivre dans un endroit où on parle la, ma langue et celle de Brandon. Le problème de Montréal, c'est qu'il mm-hmm. parle, il parle tellement bien français qu'il y a même des gens qui ne parlent pas anglais. Donc, j'ai pas non plus envie que Brandon se retrouve dans une situation où mm-hmm. il ne peut pas ouais. vraiment communiquer. Euh, donc, peut-être, peut-être que l'Ontario serait pas mal pour ça parce que, justement, c'est francophone et anglophone. Euh, enfin on verra on n'est pas du tout encore là pour l'instant ouais. je te dis je suis en train de faire ma demande de green card donc je... le Canada on n'y est pas encore ouais, euh... tu restes <rire>
1: encore ici voilà il ouais, faut que tu restes encore un peu voilà, ici voilà exactement je ne vais pas gâcher
0: tous les sous que j'ai mis dans mon dossier une green card en partant, en partant euh, tout de suite au Canada quoi.
1: <rire> bon bah c'est super un des beaux projets euh, je te remercie d'avoir, euh, bah, d'avoir été notre invitée d'avoir euh, partagé euh, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, c'était, c'était très intéressant. Merci beaucoup Isabelle. Bah, je te
0: remercie Laure, j'espère que tu trouveras des choses intéressantes euh, euh, parmi tout ce que je t'ai dit, mais c'est vrai que euh, bah, c'est super que tu m'as interviewé, ça fait plaisir. Parce qu'en plus, tu sais, c'est hyper rare euh, pour moi de voir des profils comme le mien euh, dans les expats, c'est en général mm-hmm. les gens qui qui sont dans le marketing, la vente, euh, ce genre de trucs, souvent, employés, IT, ouais, IT, exactement, ouais. souvent envoyés par leur boîte. Et euh, c'est vrai que mmh. bah, du coup, s'il y a des gens qui entendent cette interview et qui sont scientifiques aussi, qui sont chercheurs, euh, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Ça me ferait plaisir de, bah, de connaître d'autres Français qui sont chercheurs comme moi aux états unis Pas forcément en viraux, hein, en n'importe quoi, en agro. Hein, euh, mais ça serait chouette. Quoi. Ça me ferait super plaisir d'avoir un petit réseau de Français.
1: Et eh bien, je te propose, c'est de mettre euh, dans, voilà, en détail de, de l'épisode euh, euh, tes coordonnées ou, voilà euh, en tout cas, un moyen pour qu'ils te contactent et euh, s'ils ouais, si ont des questions ou, bah ouais. ou, ou faire ce réseau dont tu parles. Bah, merci, ça serait <rire> super,
0: ouais. J'aimerais
1: beaucoup. Bonne journée à Chicago euh, et, et bonne continuation, alors. Merci,
0: Laure.
1: Bonne journée à Seattle. Ouais, salut. Salut. J'espère que cette petite escapade à Chicago aujourd'hui vous a plu. Si vous souhaitez laisser un avis et des petites étoiles sur l'épisode d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou tout simplement sur le lien dans le descriptif de l'épisode. Je serai ravie de lire votre avis sur le podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. À très bientôt